0: Astrocaba la Cósmica, por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 80. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de Cábala de forma amena, directa, clara, de esa que puedes aplicar todos los días en tu vida. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años trabajando el tema de la Cábala. Hoy es miércoles 9 de septiembre de 2020. Y este es el episodio 80 y como cada miércoles, pues te voy a hablar de Cábala. El capítulo de hoy se titula «Cómo ser en la nueva era». Y se trata de varios temas debatidos por mi padre, Kabalep, en una de sus clases. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarte que en nuestra web El Árbol Dorado Academy ofrecemos cursos gratuitos y productos de crecimiento personal que son absolutamente únicos, no los vas a encontrar en otro sitio, como por ejemplo, el árbol de la vida personalizado. Luego, también aprovecho para comentarte que mi último libro se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida y se centra en el eje de la cábala que es precisamente el árbol de la vida lo encontrarás en versión de Apple o más barato en versión de ebook y lo puedes comprar en Amazon. Ten en cuenta que es un libro muy práctico, o sea, lo que hace es mostrarte actitudes para desarrollar los centros del largo de la vida. O sea, no te asustes con esa palabra cábala, porque ya sabes que yo trato las cosas de una forma directa, amena, que se entiende. ¿vale? Bueno, pues nada, sin demasiados preámbulos, vamos a arrancar ya con la película y te voy a dejar con Kabalep para que te hable del conocimiento, de los gurús, del sol, de la luna, entre otros temas. Yo creo que te lo vas a pasar bien. Yo creo que vale la pena escucharlo y es interesante. O sea que, que disfrutes.
1: De forma que los evangelios hasta ahora realmente no han sido interpretados. El cristianismo que se ha practicado no era el cristianismo tal como aparece si se van analizando los evangelios uno por uno uno por uno, párrafo por párrafo de manera que Cristo dijo no que venía a inaugurar la era del amor es decir, los hombres vivían bajo imperio de la ley que es lo que hemos estado estudiando en el curso anterior en el curso anterior hemos estado estudiando las leyes que conducen a Oshma que vemos que Oshma es el Euséfira que corresponde a Urano, que dijimos ya que era la expresión de amor, de amor cósmico. De forma que la gente habían vivido bajo el imperio de las leyes de Jehová, que es el dios que actúa en vina, astrológicamente Saturno, ya que Saturno y vina es la misma cosa. De modo que para llegar... A la realidad de Osma teníamos que pasar antes por la realidad divina y nosotros lo que hemos estado haciendo en este curso ha sido precisamente instruiros sobre las leyes y los ritos, los ritos hay una parte ritual que no hemos practicado pero que ha quedado ya inscrita y que tenemos ya los ritos ¿no? para empezar a practicarlo cuando tengamos espacio suficiente ¿no? para dedicarlo a ello pero sin embargo los ritos no son cristianos el cristianismo no dejó ritos de manera que Cristo, la enseñanza de Cristo, era la enseñanza de la libertad total porque el rito es una obligación en vistas a la obtención de algo en vistas a la obtención de un estado de alma que permita vivir esta libertad ampliamente de forma que en el rito, desgraciadamente, todas las religiones que lo han practicado incluido la religión católica pues la gente ha confundido el rito con la verdad. De manera que la gente ha dicho: haced dos ritos, id a la iglesia los primeros viernes de cada mes, id a como lugar en ciertas fiestas y tal, y entonces el ciego está abierto, el ciego es vuestro. Esto no es verdad. Esto es el camino para ir al cielo. Si nos identificamos con gorritos y decimos yo como practico un rito el lunes y el martes y el miércoles a las 3 de la tarde, y a las 4, y a las 5 y tal, entonces ya soy perfecto. No, el cristianismo vino a decir, vosotros podéis estar haciendo algo durante todo el día y sin embargo no ser aquello de forma que eso es la doctrina de ser, el ser algo el ser auténticamente algo y no estar haciendo algo que parece que se es aquello como hacer limosna, no, es todo hacer pero no puede decir un individuo yo como doy todos los días limosna al pobre de turno que encuentro allí pues ya estoy, ya, ya estoy listo ya cumplo, ya soy aquel no es aquel, está haciendo algo y este hacer algo es lo que vino a decir el cristianismo que no era lo que debía hacer Ahora nosotros nos encontramos en el cuarto año de nuestras enseñanzas. El cuarto año, y lo comentamos en el curso anterior, corresponde a Osefida Geset, que es el paraíso terrenal, es la abundancia. De manera que hemos pasado un primer año que, como en todos los trabajos, el primer año tiene que desarrollarse a voluntad y no depende de ninguna potencia ni zodiacal ni planetaria, sino únicamente lo que uno pone de esfuerzo y de tesón en la realización de una cosa el segundo año entonces viene el amor de Osma que es el que da en abundancia según el, el esfuerzo que uno ha realizado. En el tercer año vienen las dificultades inherentes a vina, es decir, cuando no hay que pasar por el tubo, cuando hay que bajar a mundos inferiores para extender todo aquello a mundos inferiores y el cuarto año es el que se recoge realmente el resultado final de toda esta acción, es decir, cuando empieza la, la primera realización material. Ahora parece, todos los síntomas indican que, nos estamos, que estamos extendiéndonos y que realmente estamos en en ese cuarto año con buen pie y por ello en ese cuarto año pues hemos querido iniciar esta interpretación esotérica de los evangelios que nos permitirá seguir las pautas trazadas por cristo y nos permitirá seguir uno por uno las indicaciones para entrar en ese reino y cuando se está en ese reino ya digo no hay reglas ya no hay nada lo no, que limite la acción de un individuo bueno o a... El conocimiento siempre es la vía intelectual De conocer las cosas como son y por qué son así Es decir, la ley no tal como opera Tal como lo hemos explicado en el curso anterior A la guardia de G, Es decir, el nombre de Jehová Que son los cuatro tiempos que se necesitan Para que las cosas florezcan El tiempo de las semillas El tiempo de la interiorización de esas semillas En nuestra tierra humana El tiempo de la exteriorización de todo aquello y después el fruto que sabe de esa historia este es el conocimiento luego la beatitud, o estado de felicidad que viene ¿no? cuando no se ha llegado ¿no? a saber las cosas viene de la columna de la derecha o sea viene de Cristo es Cristo lo que puede darlo esto ¿no? los gurús generalmente no siguen la hoy día de Cristo pero eso no quiere decir, no significa que no puedan ellos dar a la gente que los sigue ciertos conocimientos que quizás ni ellos mismos posean ¿eh? de modo que en fin se establece según el avance de este humano de forma que esta beatitud pues puede ser es decir, se puede alcanzar San Pablo a tuvo yendo en el camino de Damasco cuando iba del camino de Damasco, precisamente a combatir a los cristianos, tuvo la revelación de la verdad. Y entonces vio las cosas de una manera totalmente distintas y entró dentro de esa esfera de la beatitud. El todo es que esa beatitud sea auténtica y no sea una huida ante la prueba. Es decir, un estado ficticio en el cual uno, no es el estado en sí sino una imagen de ese estado es decir, lo que hemos dicho de estar haciendo una cosa pero de no ser aquello y esto naturalmente es la enseñanza cristiana a que puede dar cuando se ha llegado después un conocimiento a una plenitud Ahora, esas almas, si ya son almas que en un pasado han evolucionado enormemente, ya digo, pueden encontrar esa beatitud yendo por un camino, no aquí, yendo a un tibidabo, yendo con un gurú, yendo con cualquier, ¿no? y sin necesidad de ir con nadie. Eh, puede llegar bueno ese estado de beatitud. El todo es que sea auténtico, que no sea un estado de felicidad, al cual no o le van diciendo al individuo, tú vas a entrar en ese estado de felicidad, tú vas a entrar y llega un momento que me dices, ahora ya estás, pum, no. ¿Cómo lo que El Otro día me decía uno que había estado con Fassman, no y que había visto ¿no? cómo trabajaba con sus alumnos. Como un hombre se quitó un zapato, hipnotizado, ¿no? Y le dijo, mira, este zapato es un camión y ahora tú eres un niño de cinco años que estás jugando con un camión. Y entonces allí, delante de todos, pues aquel hombre arrastraba el zapato allí por el suelo diciendo, mira, mira qué camión tengo, qué bonito, con una voz de cinco años. Y decía, ¿y quién te lo ha recabado? Y dice, mi mamá me ha recabado este camión, ¿no? Y entonces iba por allí y yo, claro, estaba convencido de que aquello era un camión. O sea, que en esos estados de beatitud, yo todo es que no sea como esto del camión que no sea un estado hipnótico no, no porque lo hayan hipnotizado realmente sino porque lo hayan persuadido de, en cierto modo de que aquello es así y que digan, bueno, ya está pues ahora estoy en ese estado de beatitud uno, dos, tres, ¡plap! ¿eh? o sea, el, el todo es que sea auténtico si es auténtico puede venir por un gurú o puede venir por cualquiera de modo que parece difícil de entender pero sin embargo ¿eh? hay conocimientos que uno no posee totalmente y a lo que posee, se produce una evidencia de el que está más allá de aquel conocimiento. ¿Eh? Y entonces, naturalmente, aquel conoce más que aquel que se ha dado. Y eso puede ocurrir leyendo ¿no? libros. ¿no? A mí me ocurrió, por ejemplo, cuando empecé con estas cosas, ¿no? porque eran cosas que las llevaba dentro. De manera que cuando cayó un libro en mis manos, ¿eh? cuando tenía 20 años, ¿no? y empecé a oer una serie de cosas de este tipo, me dije, hombre, esto funciona así, 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 y entonces había incógnitas que se planteaba aquello que había escrito un libro, que no se explicaba, que yo sí me las explicaba por lo que había oído en el libro, porque era un argumento lógico, no pero claro, una lógica que estaba ya en mi interior, de modo que aquello me despertó unos conocimientos que ya estaban en mí, y entonces automáticamente, no pues me avancé por este camino, y claro, al cabo de muy poco tiempo sabía yo más que no aquello que había escrito aquel libro, que, que en fin, que era un hindú, porque era un libro de hinduismo, ¿no? Y esto ocurría en París, ¿eh? en francés, o sea que no es una persona que esté por aquí. Que ya hemos explicado, ¿no? En cierto modo, ¿no? En esto de aveo ¿no? Como aveo tiene que introducirse, ¿no? Dentro de ocaín Es decir, vemos en las columnas esas famosas de árbol caboístico, que hay la columna de la derecha, que es la columna de la materia, de las, de las formas materiales, y la columna de la, de, de, digo, de la izquierda y la columna de la derecha es la de la energía la, las formas materiales no pueden existir o no pueden vivir sin la energía que es la columna de la derecha que es allí donde está Osma en la, en la punta es decir Urano que después está Júpiter y después está Venus de manera que estos tiene que introducirse dentro de las realidades materiales para que esas realidades materiales tengan, puedan subsistir de forma que podemos decir, en cierto modo, que el amor, que es precisamente esa energía, que es amor, es sabiduría, al mismo tiempo, tiene que introducirse, tiene que diluirse dentro de las formas materiales, o sea, tiene que morir bien dentro de ellas, para que esas formas puedan tener vida. Entonces esas formas viven en virtud de esto que es la vida. Y ellos creen por un momento que son algo que viven por sí mismos Pero llega siempre un momento en que descubren que no. Y ese descubrimiento de que no lo vemos también en la Biblia, en la historia de Jacob y Esaú. Con ese famoso plato de oentejas de lo cual hablamos ya en nuestro primer curso. O sea, el plato de oentejas con que Jacob compra los derechos de primogenitura de Esaú, de, de que era el hermano mayor representa a energía es decir, las guantejas o la que permitía vivir, porque nos dice la Biblia que Saúl llegaba cansado de cazar en el campo y que luego encontró a su hermano que había cocido unas guentejas que olían muy bien, y entonces a le dijo, ¿por qué no me das esas guentejas? y el le dijo, sí, te las voy a dar pero reconóceme los derechos de primogenitura, y entonces él firmó un papel, ¿eh? dando los derechos de hermano mayor ¿no? por un plato de guentejas, esas ventejas Tejas, naturalmente, es su energía que permite a la forma exhausta continuar viviendo y su energía, Jacob, pero representante, claro, de la columna de la derecha y su hermano Esaú, representante de la de la izquierda de modo que llega un momento en que la personalidad material reconoce a la otra de que sin ella no podía vivir o sea que, son que necesita aquellas Tejas para seguir viviendo como un vampiro necesita la sangre de la víctima, no, para seguir viviendo él, o sea que esa persona oida, ese amor que muere en la forma, y que la forma, en fin, cree que es ella individualmente o único existente y que no hay nada más, llega un momento en que el amor renace dentro de esa forma y entonces reconoce. Esta forma que si existe es gracias a ese amor. Entonces es cuando el amor adquiere el rostro material que hasta entonces no tenía. Y cuando toda la materialidad entonces ya es estalla y en fin, es una y misma cosa, no con la espiritualidad. En la columna del centro es la fusión claro, de la derecha con la izquierda. De modo que allí es cuando el conocimiento y la fe, los dos unidos, eh, forman el. A base de ese conocimiento, ese conocimiento que no es nunca completo, sino a fe o a iluminación que da un sentido distinto a todo aquello, porque no basta lo no que sepamos las cosas como funcionan, tenemos que ver por analogía todas aquellas cosas o lo que significan y en todos los dominios ¿no? como opera ¿no? este, este conocimiento entonces el conocimiento se extiende a todo el universo y conocemos realmente y conociendo podemos operar es decir, el conocimiento activo, el tercer grado que es este que pretendemos nosotros no vivificar es el que permite utilizar el conocimiento para transformarlo a la realidad y transformarlo siempre en un sentido positivo y en la doctrina de Cristo vamos viendo cómo debe operarse esta transformación que debe ser progresiva, debe ser lenta, una luz gradual ¿no? para que pueda ser utilizada ¿no? para la gente ¿no? que va actuando ¿no? con él. de modo que en Cristo pues, vemos la forma de operar es decir, estas opciones si os los veis ¿no? con, con interés positivo iréis encontrando en ellas la forma de actuar en la vida cotidiana, en cada uno de nuestros gestos, ya que como dijimos antes, de acuerdo con la creación divina, tenemos que ir operando nosotros y tal como hizo Dios al principio, tenemos que repetirlo y Cristo volvió a repetirlo y vemos que hubo primero, en estas primeras lecciones lo encontraréis, fue el, eh, tener doce discípulos. Que eran los que formaban el cerco, los que formaban ese espacio limitado en el cual debemos realizar nuestra obra. De forma que de esos discípulos, de los cuales se agua muy poco, de algunos se agua, de otros no se agua casi en los evangelios, pero que en la memoria de la naturaleza sí se encuentran los detalles sobre su personalidad, yo no he querido insistir demasiado en esta personalidad porque no se trata de esto. Trata de ir a la doctrina, pero sin embargo correspondía, claro está, a los doce signos zodiacales. De forma que había unas limitaciones, había gente que eran decoradamente hostiles, otros indiferentes, como Eujudas, Eujudas de la historia, ¿no? que ya veréis aquí también, ¿no? o que representaba, lo veremos sobre todo al final de este drama. O que representa Judas que es el que eh, realiza las funciones de Yeso, de la luna es decir, nuestra luna es la que roba o la, la luz del sol y la envía a la tierra, de manera que Judas de algún modo es el que permitió a la luz de la espiritualidad la luz de Cristo que viniera que descendiera hasta nosotros gracias al derramamiento de su sangre porque como ya dijimos en el curso pasado, la sangre es lo que guarda las imágenes de la vida que hemos ido viviendo y en Cristo, naturalmente, la naturaleza divina estaba encerrada en su sangre. Entonces, al derramar su sangre, derramó sus virtudes sobre la tierra y quedó prisionero su espíritu de la tierra para ayudarnos, no, a quemar con su alta vibración toda la escoria, toda, la, en fin, la cosa paja no, que es ruin, inmunda, lo ¿no? que pueda haber en las regiones inferiores de un mundo de donde sea de modo que podemos proceder, no. Eh, viendo la pauta de Cristo tal como fue siguiendo el, las cosas desde el principio podemos ver nosotros también de qué manera tenemos que comportarnos para exteriorizar esta obra de una forma eh, adecuada ¿no? de forma que no sea que sea armoniosa que no quebrantemos a nadie, ¿no? Como no quebrantó Jesucristo, no hizo violencia, en definitiva, a nadie de, de su tiempo. O sea que progresivamente fue enseñando una doctrina diciendo que no era compatible con la doctrina antigua, que era la ley de taurión, de ojo por ojo, diente por diente, es decir, o seguir la ley divina tal como lo enseñó Moisés, sino que teníamos que ir ¿no? hacia otro universo y naturalmente en cuanto uno está dentro de ese universo se contagia contagia a los demás su natura, naturaleza y es ese contagio el que producía en los, en los discípulos el que hubiera gente que dijeran que se convert, que, que se convertían se convertían y no tanto a escucharlos y a razonar sobre sus doctrinas como a ver ¿no? cómo estaban operando de manera que me habían pedido que hago ahora de la luna y sol la luna y el sol eh, eh, vos que hacéis y astrología no sabéis que vos simbolismo, el sol se identifica con el hombre, la luna, con la mujer De forma que hablamos mucho de sol en tal posición, si has nacido en tal sitio, en tal punto Entonces eres de tal sitio, de tal, pero si es una mujer, entonces dices, bueno, ¿y nosotras qué? ¿Es que estamos marginadas? ¿Es que es una astrología machista que solamente sirve para los hombres? Y eso de decir el sol en tal sitio no pues ese hombre y la mujer, de manera que, ¿cómo funciona? Entonces, tenemos que ir al principio de las cosas, y en el curso anterior dijimos que los sexos aparecieron de la Tierra en un momento determinado, y que la primera humanidad, la humanidad adamita, es decir, el Adán primitivo, era hermafrodita, era hombre y mujer al mismo tiempo. Fue después cuando los creadores se dieron cuenta de que había que diversificar la creación, es decir, no se dieron cuenta de eso, sino que corresponde a unas fases de creación que primero, el primer séfila que se manifestó fue Kether. Keter, que como dijimos, representa la voluntad, y no está representado por ningún planeta, porque es esa voluntad difusa que está en todo el universo, que se encuentra en todas las cosas de modo que es la esencia que permitió que todo se realizara, o sea el Padre en términos cristianos o sea que, eh, claro el primer hombre, como todo tiene que pasar tal como pasó al principio de la creación, pues el primer hombre tenía que corresponder a esa fase de unidad absoluta que es la unidad de Keter, la unidad O padre, entonces Adán era como el padre, pero luego vino naturalmente la humanidad que correspondía a Oshma y a Bina y entonces fue cuando los sexos se dividieron y cuando apareció el sexo masculino y el sexo femenino uno representado por la voluntad de Keter esa voluntad no que acciona y que hace que todas las cosas marchen vayan hacia adelante el otro representado por las dos polaridades es decir, la de Osma y la de Vina combinándose con la primordial que son las dos mujeres que aparecen en, los, en la Biblia la primera llamada Aisha que se traduce este nombre simplemente como mujer o como varona, es decir, los primeros párrafos de, de la Biblia, encontramos y dijo que Dios dividió los sexos y que entonces apareció la varona, dicen, o la mujer. Esa mujer, un nombre que le dan es Aisha. Aisha corresponde a las virtualidades de uh, Osma. Y luego apareció con un nombre definido, es decir, ya individualizado, con el nombre de Eva, que es lo que corresponde a vida. Entonces, a partir de esto, en el universo también no tuvo necesidad o la Tierra de dividirse y de producir la Luna. De forma que en un momento dado, la Tierra que cuando apareció por primera vez como planeta, era un planeta que no tenía satélites, después se dividió sus fuerzas y salió la Luna. De modo que la Luna es la parte femenina de lo que representa la Tierra eh, vis a vis del cosmos, el hombre y la mujer. Y entonces tenemos ya o la Luna y el Sol la luna y el sol que vemos en el árbol oístico, como están situadas eh, o a, el sol naturalmente está por encima la luna está por debajo tocando la tierra o a luna ya dijimos al estudiar ese planeta que es el que cristaliza todas las cosas, es decir al estudiar el árbol kamaoístico, eh, tal como lo tenemos allí vemos que la vida es decir, cualquier acción que desarrollamos empieza en Keter o sea, empieza en una voluntad de hacer algo, una voluntad todavía indefinida esta voluntad pasa por Osma donde o da un impulso o a las circunstancias o a las circunstancias impulsan esta voluntad de una manera favorable y luego aparece ya como una primera realidad mental es decir, como una idea definida en Vina, en Vina Saturno Saturno es la idea definida de algo que se va a hacer este algo que se va a hacer pasa entonces en la esfera siguiente que es la de Hesed de Hesed Júpiter entonces allí los deseos humanos intervienen por primera vez en la realización de aquella idea y esos deseos se van formando pasando a través de Marte, Marte o expurga ese deseo o que pueda haber de excesivo en él y de inaplicable ¿no? a un mundo no a que corresponde. Y entonces vemos que en Tíferet se concentra en una voluntad de acción, una voluntad en la cual se encuentran conjuntamente el pensamiento y los deseos que han trabajado en aquel pensamiento. Los deseos, naturalmente, pueden haber desnaturalizado enormemente aquel pensamiento primitivo es decir, cuando surge un pensamiento es siempre una necesidad del ego de experimentar algo algo que no conoce el ego no, y que lo va a experimentar pero con los deseos, como los deseos son humanos y tienen sus propios módulos, sus propias leyes, ellos quieren participar, quieren tener su parte de contento y de alegría en aquello en lo que se está haciendo. Y entonces de aquella idea dicen, bueno, esto lo vamos a realizar, pero ¿de qué forma podemos realizarlo para que yo tenga mi parte? Eh? Para que yo pueda gozar un poco de todo esto. Y entonces añaden algo que a lo mejor desnaturaliza totalmente aquella idea pero el ego no tiene más remedio que pasar por el compromiso de los deseos porque si los deseos no apoyan la voluntad del ego aquel pensamiento no tiene ninguna posibilidad de realizarse es decir, los deseos es una capa intermedia por la que tiene que pasar inevitablemente toda idea que se va a realizar entonces los deseos son los que establecen o las cabezas de puente y ya cuando la voluntad de de Tiferet, Tiferet Sol Sol es el rostro visible de Keter en definitiva, y está situado en el árbol sepilótico, lo vemos situado por debajo de Keter en la columna central entonces cuando esta voluntad se ha cristalizado y adquirido un rostro en el cual no solamente hay el pensamiento primigenio en lo que va engendrado, sino también lo que vos deseos quieren, lo que se realice, esto pasa a las esferas inferiores que son las de Venus, venus Neja, y las de Mercurio-Hod, para luego desembocar en la luna. En la astrología hay una norma que está muy poco sabida y muy poco comprendida que dice un aspecto para que se realice tiene que haber sido transmitido por Mercurio y por Venus. Venus y Mercurio son los dos planetas que se encuentran en las instancias inferiores tocando a Tierra, por así decirlo, y... Si ellos no transmiten un aspecto determinado, ese aspecto no se realiza nunca, no se cristaliza en la realidad. O sea, que todo eso que la voluntad proyecta hacia el mundo inferior... Venus pasa por allí y da un visto bueno da un rubricado y dice esto que pase y claro, que pase es con una modalidad que es la de Venus la de Venus es la parte del amor a niveles inferiores de forma que es el amor ya un tanto prostituido cuando Venus forma buenos aspectos todavía tiene algo de sublime aquello, pero siempre sublime a niveles físicos ya de gozo estético eh, como el pintor puede gozar ¿no? realizando un cuadro ¿no? y viendo los colores y combinándolos ¿no? de modo que es un goce y un goce que podemos tener viendo una obra de arte ¿eh? un baile no un canto ¿no? de modo que todo eso son goces de orden venusiano provocados ya en la Tierra por cosas de la Tierra de modo que cuando Venus transmite un aspecto en este sentido siempre le pone o aparte del placer si, es, si tiene malos aspectos, es decir, si la transmisión que Venus efectúa es a través de una cuadratura, de una sesquicuadratura o de una semicuadratura entonces tendremos que será el aspecto bajo y ruin de aquella cosa o sea que será el placer material, el que Venus transmitirá y dirá de todo esto que la voluntad ha proyectado muy bien lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de esta manera o sea de una manera que haya muchos goces no para mí luego pasa por Mercurio Mercurio es el que pertenece a la columna de la izquierda de modo que es allí donde está el rigor y este es el que corrige el que corrige un tiro y el que dice bueno esto se va a realizar pero cuidado con todos esos goces que dice Venus no de modo que lo vamos a realizar de acuerdo con las normas pero cuando Mercurio está mal aspectado de acuerdo con las leyes cuando Mercurio está mal aspectado entonces es excesivo en la ley y entonces le dice, este quiere gozar de esto de Venus, ¿no? Muy bien, espera que yo vendré con el garrote y vas a ver tú si este goza o no goza. Y entonces es cuando viene el garrotazo. Claro, cuando esto se da conjuntamente, es decir, cuando hay una mala influencia de Venus y una mala influencia de Mercurio que sucesivamente transmiten una realidad determinada, entonces hay una parte de goce excesivo y una parte de castigo excesivo. Y entonces tenemos allí la figura del sádico y del, del, del masoquista. Es decir, de que le gusta producir dolor y de que, que goza con el dolor. O eh, las dos cosas conjuntamente. De forma que. Y es, esas transmisiones, cuando es una soga de esas transmisiones que se efectúa, es decir, si es el lado positivo de Venus, entonces vemos que cuando se avecina una catástrofe, por ejemplo una cuadratura de Marte y Urano, cuadratura de Marte y Urano puede provocar una guerra. Pero lo vemos en un momento dado que es transmitida por, un, por Venus que forma un trígono con esta cuadratura. Entonces Venus repone la parte positiva que hay en él para que aquello que podía ser una guerra sea simplemente un enfado que no pasa, una amenaza que no pasa de allí. Una amenaza que se realiza, o estivo tejero, ¿no? que vino allí, tuvo durante 24 horas o casi no, a los diputados ahí con, con las pistolas y después resulta que se fue y no pasó nada iba a televisión Godió, de modo que aquello más parece ahora un festival cuando vemos todo aquello que nada más ¿no? de forma que cuando Venus transmite formando un buen aspecto un mal aspecto que ha tenido lugar a niveles superiores siempre desvirtúa aquello y aquella guerra no se producirá que, 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 está, que en fin, está inscrita que se ve que, que se masca no Vamos, no pero cuando es Mercurio que lo hace si no hay la participación de Venus entonces al contrario agrava las cosas, agrava el conflicto de, si, si es un mal aspecto que lo traduce, si es un buen aspecto entonces a través de los rebeyes, de los reguamentos, llegan de los pactos llegan a entenderse aquella gente pero si es un mal aspecto el que transmite una cuadratura un aspecto violento a niveles superiores niveles de Júpiter, de Mercurio de, de Marte de, digo de Mercurio de Marte, de Saturno y de Urano entonces sí que es cuando no estalla un conflicto verdaderamente y luego todo esto pasa a la luna que es lo que forma la imagen o sea, la luna, todas esas vibraciones que han ido descendiendo de arriba a abajo de modo que entonces la luna es lo que proyecta esa realidad que todos los éfidas todos los planetas han participado han elaborado la proyecta a la vida real, a Markut que Markut somos nosotros es la tierra física en la cual estamos andando y nosotros mismos en tanto que parte de tierra física que somos en nuestro cuerpo entonces la luna es realmente la que proyecta esa imagen como en el televisor nosotros en nuestros estudios lo hemos comparado a menudo la luna y eso no con el televisor pero con el tubo catódico que es el que recoge todas las vibraciones que llegan por el aire y que expone un color determinado según la intensidad vibratoria y convierte todo aquello en una imagen por la referencia de colores no entre sí o sea, que el acto, cualquier acto que generamos procede siempre de nuestra naturaleza interna. Primero ha sido un pensamiento, después un pensamiento se ha añadido un deseo, se ha instituido este pensamiento y este deseo en el mundo cabalístico de, la, de formación, eh, que es el formado por Netzah, por, Netza, por y Hod y por Yesod, o sea, los tres planetas inferiores, y luego pasa a la realidad. Luego resulta que esta realidad que hemos elaborado nosotros en nuestro interior no nos gusta y decimos, aquello no es, es así, es decir, me está pasando una cosa que yo no soy culpable en esto que me está pasando, es una circunstancia que he vivido, no, porque yo no he hecho que las cosas fueran así es el desconocimiento que tenemos de nosotros mismos porque si lo hemos hecho así es decir, si lo analizamos de esta forma vemos ¿no? que al igual que una criatura es gestada al interior y si aparece un monstruo si aparece ¿no? con dos cabezas ¿no? que le falta un pie o con siete dedos ¿no? como recientemente ¿no? ha nacido uno ¿no? que en cada mano tenía seis dedos o siete todo esto estaba ya en el interior no ha sido ¿no? aparecer al exterior que dice, mira ha aparecido en el exterior y han salido de golpe dos Dos cabezas, había dos cabezas ya cuando estaba en el interior del seno de la madre y cuando se ha ido evaporando se ha ido evaporando lentamente, esas dos cabezas o esos siete dedos ¿no? con los cuales han aparecido, de forma que la realidad que nos aparece al exterior es siempre una realidad que hemos elaborado nosotros en nuestras instancias internas y por lo tanto somos plenamente responsables de aquello que nos sucede, tanto si es agradable como si es desagradable si es desagradable y no lo reconocemos es simplemente que queremos cerrarnos de ojos a una realidad y continuar, no cuando hay inconsciencia, porque naturalmente somos muy poco conscientes de lo que somos en realidad. Somos conscientes de un 10% de lo que somos y hay un 90% de lo que aún no sabemos nada. De forma que entonces decimos: la luna es la mujer o a lunes es la mujer, o a mujer es la que se encarga de llevar los hijos al mundo, de modo que ahí vemos la función que acabamos de describir a nivel psicológico. Entonces, a nivel humano, pues o a mujer también será la que cristalice los acontecimientos. De forma que el papel de la mujer, es decir, una mujer siempre le ocurren muchas más cosas que a un hombre. Y veremos en todos los sitios de que hay siempre más mujeres que hombres, como os hay aquí actualmente, ¿no? Que, que casi, en fin, casi no hay ninguno. Hay, en fin? Aparte de yo, no, no veo nadie más. No hay aquí o Antonio, que está ahí, que no se mueve, ¿no? De modo que todos son mujeres. De forma que en cualquier sitio no encontramos siempre mujeres, no en mayoría. Si vamos no a un concurso de cantantes, también hay muchas más mujeres que hombres. Las mujeres se movilizan mucho más fácilmente. ¿Por qué? Porque es esta que está mucho más cerca de la realidad física que estamos viviendo y porque ella es de algún modo la que vos lleva un mundo esa realidad. No solamente la que hace los hijos materiales, lo que vemos todos, los niños, sino también los niños espirituales. Ella es la que vos hace. De forma que ella es la que crea o las pasiones o entusiasmo o los odios no hay en Francia no cuando se comete un crimen hay una, una frase que, que dicen todos los, los, los inspectores de policía que es cherche la femme cherche la femme quiere decir buscad a la mujer mm -hmm. De forma que en fin, la mujer es o a que realmente produce los acontecimientos o a que está situada en un medio ambiente determinado para producir en bien o en mal de una manera excesiva o de una manera equilibrada aquello que sucede. Eh, muchas veces se ha dicho ¿no? que un gran hombre no, no, no hay nunca un gran hombre si no hay abogado, una gran mujer ¿no? que es, o a que lo ha llevado o a que ha promocionado ¿no? vemos en Salvador Dawí, por ejemplo no que Gala fue, o a que fue a vender sus cuadros al principio cuando David era un desconocido ella con los cuadros debajo del de brazo se iba por aquí por allá no y se iba a colocar los, los, los cuadros de su marido ¿no? De forma que la mujer, si está en su papel, si realiza su función, pues es realmente esta que produce los acontecimientos, es decir, es realmente basado de la tierra. Que eso es una, una frase que encontramos no, en el sermón de la montaña, que encontraréis no en estas versiones, porque es la cuarta y no tenemos más que tres. Pero realmente eso es lo que da sabor a las cosas el asal es lo que distingue un elemento de otro elemento sin asal todo sabe lo mismo ¿Eh? mientras que el epó sal y entonces las judías son judías, las patatas, patatas cada uno tiene su, su, su gusto particular y en el mundo superior, es decir en el mundo del pensamiento también para discernir las cosas para discernir lo que es de aquí y lo que es de allí en ese vasto universo donde todo ha sido creado por los doce signos del zodíaco y la combinación entre esos elementos, entonces vemos que el conocimiento consiste en saber lo que pertenece a Aries lo que es una combinación de Aries y Tauro, o que es una combinación de Aries Tauro y Géminis y de Aura, Tauro y Géminis y de Tauro y Tau, es decir, todas esas combinaciones que es lo que da sabor, es decir el sabor del conocimiento, es decir esto es esto, estos son judías, esto son patatas el poder de imitar aquello no en el mundo espiritual esto también es una mujer o a que lo aporte más que el hombre y si hay un hombre que da conocimientos que vos disierne que, 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 en fin, que, que abre una escuela como hemos abierto nosotros siempre es la parte femenina que hay en él es decir, la luna o a que produce todas esas cosas pero no el sol que es la voluntad que os da fuera de forma que en la vida en la, en la actividad diaria la luna es lo que produce también los acontecimientos y en los estudios de astrología cuando hayáis llegado a la parte de la dinámica es decir, a dinámica astrológica, pues en la dinámica veréis ¿no? que es en las nuevas lunas cuando la actividad tiene lugar es decir... Cada nueva luna, de un momento que la luna y el sol se encuentran situados en el mismo punto de zodíaco, decimos que se produce una nueva luna. Entonces, a partir de ese momento, hay un trabajo determinado a realizar según el punto de zodíaco en que caiga esa luna. De zodíaco nos cae a todos por igual, es decir, ahora va a caer una nueva luna próxima en, en Libra. En Libra, y naturalmente caerá en Libra para todo el mundo. Pero, o a casas, o a casa que tenemos en Libra, no nos será lo mismo para todo el mundo. Uno tiene la casa 3, otro la casa 4, otro la casa 7, cada uno tendrá una casa distinta. Entonces, según el signo y la casa en que cae la luna, hay un trabajo particular a realizar en el curso de esta luna, que empieza con la nueva luna y termina cuando se produce la nueva luna siguiente en otro signo. Entonces, o mujer, que es la aportadora de acontecimientos, naturalmente se encuentra con el sol y es cuando el sol le comunica su voluntad, es decir el sol dice lo que vamos a realizar ahora es esto eh, y entonces su luna es lo que realiza de acuerdo con todas las vibraciones, con todos los aspectos que encuentra en el, que se han producido en el curso de un mes anterior y que la luna entonces vivifica, es decir el sol os ha recogido el sol eh, el, Descarga su voluntad sobre la luna y entonces la luna es lo que ejecuta.
0: Bueno, hasta aquí el programa de hoy, miércoles. Espero que hayas disfrutado con Cabaleb. Yo, desde luego, mucho. Cada vez que lo oigo, aunque lo he oído mil veces, bueno, en realidad más de mil veces, porque claro, era mi padre, por lo tanto, lo he oído infinitas veces pero la verdad es que cada vez que lo oigo, aprendo cosas nuevas, porque cada vez es como que se despierta en mí, es como que se encendieron una luz cuando lo escucho, y entonces, por más veces que lo escuche, nunca me aburre. Pero bueno, esa es mi opinión personal, espero que tú vayas en la misma línea. O sea que gracias por escucharme, por seguirme, por volarme en las redes sociales, ya sabes, poner comentarios y esos me gusta y todo eso, que hace que eh, la cosa se expanda más. Así que en las notas del podcast te incluyo mi email por si quieres hacer preguntas o tienes alguna duda pues, sobre los temas que hemos tratado. Y recuerda que mi último libro se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida y lo encontrarás en Amazon, cuyo autor, evidentemente, soy yo, Tristan Job. ¿vale? Eh, te recuerdo, como siempre, que el lunes que viene pues, tendremos un interesante eh, podcast sobre astrología cabalística. Solo me queda desearte que tengas un día maravilloso. Y que como siempre te acuerdes nuestro lema, apasionate, vive, cambia.